1: У микрофона Павел Картаев и дежурный по ассамблее Елена Лисовская. Лена, здравствуйте.
2: Привет, дорогие друзья.
1: Давайте начнем нашу ассамблею с поздравлений Игорю Ружейникову, который сейчас получает премию медиа AS АС-2017» в номинации «Командный голос» за лучшую радиопрограмму. Наш коллега эм, забрал эту премию. Поздравляем Игоря.
2: Вот так, понятно вам. Да. С вами Медиа Ас. Вот это круто, ребята. Будет, будет Игорь, завтра. поздравляю. Медиа
1: будет завтра.
2: Завтра будет Медиа Ас с вами. То есть вчера был просто Жеников, а завтра будет уже Медиа Ас.
1: Да. Ну а сегодня мы посвятим начало нашей передачи автомобилю Mazda 6.
2: Да, друзья мои, и в первую очередь я хотела вам сказать о том, что у нас с вами сегодня ваш любимый формат, то есть мы общаемся, вы рассказываете о своих машинах, я э, в силу своих знаний и опыта, что могу, вам рекомендую, подсказываю и так далее.
1: Все контакты автоаса.ру
2: Совершенно верно, и э, помимо этого мы поговорим сегодня о столь интересном автомобиле, который, к сожалению, на российском рынке, он сейчас достаточно дорого стоит, Mazda 6, Uh, ну Дорого стоит, потому что у uh, Mazda, к сожалению, пока нет никакой локализации. Насколько я понимаю, не планируется. Но, правда, удается держать цены приблизительно на уровне конкурентов. И, uh, начиная об этом автомобиле, скажу вам так. Самый спорный здесь момент, причем он не для меня спорный, а спорный в основном для пользователей. Это моторы SkyActiv. Это ну относительно новые моторы, то есть им не 20, не 30. Им... Uh, менее 10 лет. По-моему, менее 5 даже. Надо же, что-то я забыла. Ну, в общем, друзья мои, Sky-активные моторы, те, кто... Те люди, которые интересуются Маздой, они прекрасно знают, что это такое, и каждый из них задавался вопросом, а стоит ли, а стоит ли, а не будет ли так, как у этих новомодных современных турбомоторов, когда с мотора 1.4 снимается там 150 лошадей, и дальше с этими 150 кобылами можно прожить буквально-таки Годик или 100 тысяч километров пробега – это абсолютный максимум. А у некоторых там и 30 бывало, и 50. Будет, не будет ли такой же истории с мотором актив Так вот, друзья мои, пока я вам буду рассказывать про Мазду-6, пожалуйста, поделитесь вы с нами вашим опытом. Звоните, пишите. Я с удовольствием буду зачитывать. Обещаю все ваши сообщения, что негативные, что позитивные. Любые. Хотя мне, например... Мне Мазда очень понравилась шестерка, просто очень понравилась. Я давно не брала Мазду, но просто как-то она выпала из зоны моего интереса. Совершенно случайно, безосновательно. Так что я вам начинаю рассказывать про Мазду 6. От вас очень прошу, пожалуйста, ваше мнение и впечатления по поводу моторов актив, насколько они надежны, бывали ли у вас какие-то неприятные уже ситуации, ремонты и так далее. А я э, после своего рассказа и по завершении нашего тест-драйва расскажу вам, что о SkyActiv знаю я. Итак, Mazda 6 э, понравилась, ну сразу скажу, честно говоря, вот просто во всех отношениях. Мне редко настолько нравятся машины, потому что они очень часто меня меняются, приблизительно раз в неделю. И э, это, знаете, уже как вкус конфет. Все конфеты сладкие. Просто одна с орешками, другая с вафельками. Э, так что э, бывают машины, которые оставляют некие зарубки в, наше, в нашей памяти. И э, Mazda 6 вот, – это одна из таких автомобилей. Почему? Возможно, потому что основной режим эксплуатации шестерки у меня был трасса. То есть если бы я э, вот делала вот эти стандартные э, тык пык в Москве в пробке, может быть, не было бы столько много восторга. Здесь э, я села в автомобиль и в кресле ощутила, что мне абсолютно комфортно. У меня большая проблема это э, для меня всегда недостаточная боковая поддержка, потому что ну, я э, достаточно худой человек, откровенно говоря. И э, мне всегда, я всегда как колокольчик болтаюсь в сиденье, а тут мне просто я села. Просто мне было прекрасно. В общем, очень удобные сидения. После тысячи километров выходишь и пошел, как, как вот оно и должно было быть. И ранее, сразу скажу, раз уж про трассовый ход заговорили, ранее меня напрягала шумоизоляция в Мазде 6. То есть мне казалось, что ее... И не только в шестерке, просто в Мазде. Что ее как бы нету. Для, особенно для машины такого уровня ее очень мало очень хотелось бы ее больше вот здесь конечно ситуацию поправились шумоизоляция стала лучше хорошую поставили музыку приятная но правда когда ее включаешь на максимум почему-то есть некое дребезжание из колонок это пожалуйста пожалуй вот единственный нюанс который я вам могу сказать о музыке но это правда если включаешь так что вырви глаз что можно слушать буквально несколько минут и и все ну, наверное, для молодых людей это важно. Далее. Очень-очень сильный скачок в качестве материалов. Те шестерки, на которых я ездила раньше, они были гораздо проще. И я помню, что первый CX-5 меня просто поразил, Mazda CX-5, тем, насколько он был нехорошим в салоне. Сейчас обратная ситуация. То есть, садясь в Mazda, я ожидала чего-то средненького. Может, от этого были и такие впечатления. Я ожидала чего-то средненького, а получила просто прекрасный салон, очень качественные материалы, полное отсутствие каких-либо посторонних звуков, сверчков и так далее, к чему мы привыкли в пресс-парковых машинах, даже когда она почти новая, потому что их эксплуатируют нещадно. Так вот, прекрасный салон стал намного лучше, качество материалов прекрасный, и, в принципе, он стал красивым. Ну, правда, традиционно, как и у журналистов это часто бывает, машина в полной комплектации, со светлым, красивым салоном, комбинированным. Что касается полной комплектации, в пресс-парках журналистам 90% случаев дают именно такие машины. Соответственно, у современной иномарки, там, миллион плюс, есть, собственно, все. Отслеживание полос движения, «Киллэс GO системы безопасности все хорошая музыка и так далее и тому подобное то есть все тридцать удовольствия они присутствуют в машине но опять же за ваши деньги сразу скажу оговорюсь что не думайте что в любой машине там за э, в Mazda, в базовой комплектации вы это получите нет конечно же ну и салон не будет таким вот прекрасным но у меня был достаточно дорогой и повторюсь полный автомобиль полной комплектации. Еще очень приятный момент. Ребят, у меня расход был 6 литров. 6 литров на 100 километров пробега. И при этом у меня был топовый мотор. 2,5, 192 кобыла. То есть эта машина с таким мотором едет прекрасно. Прекрасно. Очень динамичная. Очень э, прекрасный отзыв на педаль. Очень хороший руль. Очень информативный. Но, э, я думаю, в городе, конечно, такого показателя не будет. Э, есть еще двухлитровый мотор. Честно скажу, я на этой машине никогда не каталась. Значит, э, еще из э, нюансов. Э, на хорошей трассе все прекрасно, и э, нет у вас вообще ни единого негативного ощущения. Но когда вы съезжаете на дорогу проселочную, либо просто на дорогу... То Яма, то Канава. Вот здесь, конечно же, это не вотчина Мазды. Совсем. Здесь хотелось бы, чтобы подвесочка была помягче, чтобы не так потряхивала и так далее. То есть вывод делаем очень простой. В случае, если вы живете в крупном городе, где вы знаете, что хорошие дороги, если вы просто ездите... Офис, дом, дом, офис, иногда дача. Вы знаете, что на этой даче, как модно говорить в Подмосковье, асфальт, доворот, да тогда, пожалуйста. Если вы периодически любите съехать на грунток, во-первых, она низкая, достаточно низкая, но обдерете вампирану, ну, жалко будет. И, во, ну, на мой взгляд, еще... Еще одну хвалебную воду. Очень красивая машина. Но, опять же, это дело вкуса. И, ну, потряхивает. Основательно потряхивает. Задние пассажиры вообще поругивались, честно говоря. Вот. А так, король дорог ровных, прямых и без колдобин Вот это то, что, на мой взгляд, на мой взгляд, наверное, основное по этому автомобилю.
1: А обгонные характеристики, как у Mazda 6, как она на обгоне себя Ну, э,
2: я, как и говорила, у нее достаточно мощи, то есть, э, а вот, кстати, просят э, рассказать о чем так я сладко пою, Mazda 6, ребята, Mazda 6, мотор 2.5, 192 лошадиные силы, мощи достаточно, достаточно во всем, то есть, если, конечно, если вы едете с постоянным там по магистрали и еще чуть-чуть позволяйте себе шалить, то есть 130-140 км в час, никаких 6,2 не ждите. Мотор моментально, он очень хорошо реагирует, очень отзывается на педаль, но при этом моментально расход топлива значительно вырастает. То есть это такой самый щадящий, самый лучший режим для мотора. 90-100 км в час вот получает вот такой вот э, прекрасный расход. Ну, в общем, если Часто трассовый ход, вот лучше, наверное, не придумаешь. Большой достаточно багажник, очень вместительный, э, приятно задним пассажирам на трассе, все хорошо. А э, когда дорога не очень, и у нас есть регионы, где они традиционные всегда не очень, тогда, в общем, наверное, наверное что-то что другое.
1: А перчаточный ящик с охлаждением. Это важно для мужчины летом. Когда он приезжает на парковку и достает запотевшую бутылочку газировки.
2: Слушайте, Паш, вот не знаю. Вот. Я не мужчина
1: летом. Ну понятно. Поэтому,
2: я женщина весной, поэтому я не знаю. Честно вам скажу. Да, вот. Не посмотрела, Это не посмотрела. Очень удобная опция. Но я, я правда не помню. Но э, что касается вот остальных оснащения, конечно. Высший класс. Ну, опять же, повторюсь, ребят, сейчас вот современные иномарки, только деньги давай. У нас Солярис есть теперь за миллион рублей, там за 980, со всеми вкусными пирожками внутри. но ну, 980, mm -hmm. давно ли у нас бюджетные автомобили столько стоили. Но есть Солярис и подешевле значительно, но там не будет никаких плюшек. Вот, собственно... Такие сейчас расклады в современном автомобильном мире.
1: Вернемся через минуту. Елена Лисовская у нас дежурный по ассамблеи.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Наши контакты
1: в интернете автоаса.ру. Заходите дежурный по ассамблеи Елена Лисовская.
2: Итак, дорогие друзья. Мы начали получать вопросы. Mazda а, 6. Ши... А, и комментарии. Ой, спасибо вам огромное. Спасибо, что отзываетесь. Mazda 6, 2-литровый 2014 -го года, покупал новый в салоне. Пробег 190 тысяч километров. Много. За это время поменял только два сайлента на передних рычагах. И то это было на 165. То есть, получается, до 165, кроме сайлент-блоков, ничего. Отличная машина. 207 км в час на трассе. Видимо, это рекорд, с которым человек ездил. Смешанный цикл 8,2. Ну вот видите, спасибо, очень полезная информация. Получается, что если ездить в смешанном цикле, то на 2 литра на сотню расход различается. Но тем не менее, мы помним, да, как выглядит Mazda 6. Это крупная машина. Это прям крупная машина. Соответственно, 8,2 расход, это очень приемлемо, на мой взгляд. Теперь, ребята, про моторы Sky Active. А, пока массовых, хотя уже мотором этим достаточно много лет, массово я ни разу не видела, чтобы а, были прямо очень серьезные... А, ну, так скажем, не то, что нехорошие отзывы, а рекламации, поломки. Потому что нехорошие отзывы иногда связаны, например, с тем, что «Ой, у меня расход большой» и так далее. Или там «Ой, у меня э, Ты дорогое». Именно если мы говорим о поломках. Но я-то и живу в московском регионе, понимаете. все сервисы, с которыми я сотрудничаю, и все подержанные машины, которые я своими руками трогаю, они живут тоже здесь. Здесь у нас топливо одно из лучших в России, наверное, лучшее. Если говорить о мегаполисах, у всех приблизительно, приблизительно о самых больших городах наших, приблизительно равное качество топлива и для России оно топовое. И вот э, моторы Sky Active с этим топливом живут прекрасно. И время гарантии, и после гарантии. То есть есть машины с пробегами 200, или вот как наш слушатель, я, к сожалению, не знаю, с какого города, написал 190. То есть моторы живут совершенно нормально. Если мы уезжаем чуть-чуть вдаль, если мы живем, например, далеко от большого города, и периодически у нас из э, э, краника на заправке льется ослиная моча. В таком случае э, что делать? В таком случае я бы, наверное, покупала другую машину, честно вам скажу. Я бы покупала машину с простым атмосферным мотором. То есть никакие турбомоторы э, с серьезным наддувом, с турбиной, с двумя турбинами, вам не пойдут. Не говорим, конечно, о турбодизелях, сейчас все современные дизели турбо Мы говорим только о бензиновых моторах, которые с малого объема снимается достаточно большая мощность. Такие моторы. Плюс моторы SkyEff, при том, что я говорю, вот, нет, нет прямо массово никаких негативных отзывов, нет рекламации, нет поломок. Я бы просто не играла в эту игру. Я бы сказала так: ваше дело, ваши покупки это простые, достаточно силовые агрегаты. При этом для города да просто, просто супер, ребята. Машина просто супер. То есть, если бы я для себя приемлила седан, то. Пожалуй, эта машина занимала бы Один из первых мест В моем табеле о рангах И в моем рейтинге внутреннем В моих желалках на покупку Но в силу того, что там Просто по составу семьи мне нужен Либо кроссовер, либо хэтчбэк Я езжу на кроссовере Но кто рассматривает Для себя бизнес-седан очень рекомендую Итак, поехали ка Кстати говоря Тема про актив у нас не закрывается. Пожалуйста, у кого есть опыты, пишите, звоните. Будем рады э и будем отвечать, безусловно, зачитывать.
1: Спрашивают самую красивую машину до полутора миллионов. Назовите, пожалуйста, Елена.
2: Обязательно нужно писать, э какую машину вы рассматриваете, понимаете? Красивую. Ну вот, как я... Возвращаемся к Мазде 6. Красивая машина. Но если вы живете не в городе с хорошими дорогами, нет. Если вы часто ездите на дачу, нет. Что касается кроссоверов, ну, вы знаете, сейчас, например, я вот не знаю, в полторашку укладывается ли базовый Тигуан. Не знаю, не буду говорить, потому что Тигуан только вчера попал в мои руки. Я его только изучаю. Но слушайте, какой красивый стал, а? Внутри, внутри, вот это, ребята, это ни в коем случае не тест, это в следующий раз расскажу обязательно. Внутри просто хороший наш любимый, спокойный и качественный Volkswagen. Абсолютно. Вот я до этого ездил на джете. Все приблизительно одно и то же. Хорошо, очень качественно, никаких сверчков, жучков сдержанно. Никак... Это вам не американцы какой-нибудь XT5 Cadillac. Нет. Все очень, все очень спокойно по-европейски. Но снаружи и люди внимание обращают, и самой приятно в эту машину садиться. И кажется, что я села, думаю, не Тигу... ты вообще Тигуан? Ты не Туарекли, друг? То есть он просто большой и по э, собственному ощущению, и э, по восприятию. То есть он нравится людям, его воспринимают солидно, на него обращают внимание, уступают дорогу, к сожалению, в Москве. Факт, что смотрят на машину, и от этого зависит поведение некоторых участников движения. То есть э, вот «Тигуан» считаю красивым автомобилем. Естественно, новый. А дальше ну напишите, пожалуйста, что вы имеете в виду, Какие еще типы машин для вас подходили бы? Посоветите, что лучше: Солярис или Веста? Я много раз эту тему уже поднимала. Весту я не считаю плохим автомобилем, безусловно, ни в коем случае. Это машина новой генерации, новой жизни АвтоВАЗа, когда АвтоВАЗ это уже не АвтоВАЗ, это концерн Рено Ниссан АвтоВАЗ Datsun. И очень многие агрегаты, очень много было сил в разработку Весты вложено очень много. Другое дело, что мы с вами пока не знаем, хотя Веста уже в принципе достаточно давно, но их не столько прямо продано, чтобы делать глобальные выводы о ее надежности. Поэтому я бы взяла Солярис, особенно если вы рассматриваете, кстати, автомат. Ох, на Весте же робот АМТ. А, Любви, к МТ вы от меня не дождетесь, хотя многие люди пишут, некоторые, немногие, немногие, некоторые пишут, что, да, я езжу на колени с роботом, и все у меня нормально, а, что вы говорите. Но, слушайте, я вот правда на многих машинах езжу, я знаю, что такое нормально, а что такое нет. На мой взгляд, ну, хотя бы даже не о надежности, а об эксплуатационных характеристиках. об экс эксплуатационных характеристиках говорим. А робот с одним сцеплением не может ехать нормально. И он не едет нормально. Вот это, это мое мнение.
1: Ваши вопросы на сайт автоаса.ру. Там все контакты для связи с нами. Дежурный по ассамблее Елена Лисовская у нас сегодня до начала часа. А прямо сейчас послушаем новости середины часа и спортивные новости. И вернемся к вам буквально
0: через 5 минут. Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек». Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни
1: Ваши вопросы дежурному по ассамблее. Сегодня Елена Лисовская с нами. И вот ваши вопросы на автоасса.ру уже почти год не могу выбрать машину для работы в такси, пишет Антон из Кургана. Просматриваю Kia Optima в базе 2 литра на ручке. Скажите о ее ресурсе. Стаж в такси 11 лет.
2: Антон, а что вас смущает? У вас просто отличный выбор. Это один из лучших вариантов, которые можно было бы найти, если вы рассматриваете авто такого размера и такого класса. И, например, в Москве оптимы часто в такси бегают. Ресурс прекрасный, если будете обслуживать 300 тысяч, основные агрегаты вас не подведут. И, в общем-то, достаточно выносливая машина и по подвеске. Так что и выглядит солидно, что для такси зачастую важно. Так что вы все правильно сделали.
1: Uh -huh. Ростов-на-Дону на связи Вячеслав. Пишет, подскажите автомобиль для семьи. 7 мест, выезды на природу с палаткой, трасса, тысяча километров, бюджет до миллиона.
2: Так, но ну семья бывает разная. Если вам нужно, скорее всего, раз уж вы упоминаете семью, скорее всего, вам нужно побольше мест. И как вариант. Рассмотрите-ка вы, пожалуйста, Volvo XC90. Она бывает и с третьим рядом сидений, если у вас, например, где-то деток трое, а не двое. Почему эта машина? Потому что в миллионе, ну, максимум, наверное, миллион сто, вы можете найти вполне достойный вариант от спокойного человека ранее. И эта машина вот уже свои последние годы перед сходом с конвейера, она была весьма и весьма неплоха. То есть у нее э, есть... Два совершенно прекрасных мотора: один дизельный, другой э, бензиновый. То есть, два с половиной литра вы можете взять бензиновый мотор. Э, очень надежный. Тоже очень надежный дизельный мотор. Нюанс нужно хорошо выбирать. Очень аккуратно и внимательно, потому что запчасти у этой машины не дешевые, хотя много не оригинала. Я Много разборок, но я никогда не рекомендую туда отправляться. Помимо того, что это, в общем-то, морально не очень здорово, потому что мы в большинстве случаев понимаем, откуда взялись запчасти на разборках это ворованные машины. И плюс на разборках зачастую продают запчасти, которые внешне вроде запчасти, а на самом деле железокусок. Вот, так что э, можно обслуживаться неплохо не оригиналами. Если семья прям совсем большая, то Grand Starex. Других вариантов нету, потому что э, сан Йонг Ставик э, очень недолго радовал нам св нас своим присутствием на рынке. А Это была прекрасная машина для путешествия. Она в том числе была и полноприводная. Собственно, это было... Ну, Единственная достойная замены Делики старый при старый, когда и в горы залезть можно, полный привод и семью туда разместить, неограниченное количество места. В общем, семья сильно большая. Это Hyundai Grand Starex. Это микроавтобус. Почему не говорю о транспортере, это грузовой вариант, а мультиван это его пассажирский вариант, потому что дорого. За миллион-миллион сто можно взять Grand Star X, а за миллион-миллион сто будет э, уже печальный транспортер. Ну или если кроссовер для себя приемлете, то Микси 90 один из лучших вариантов в этом бюджете, ибо дорого сейчас все.
1: автоаса.ру, у нас есть звонок, Орел на связи, Елена дозвонилась. Елена, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ваш вопрос.
3: Я, бы, я бы очень хотела к ведущей обратиться в отношении э,
2: машины Дацун. У меня немножко разногласия с супругом. Он хочет эту машину, а я ничего не знаю. Возможно, ваше предложение. Датсун какой? Он до? А, нет, Миду. Датсун, Дацун и нисан, это вы называете бренды. То есть вы называете а, марки автомобилей. А модель какая? Ну, ну вот, я не знаю. Датсун, который торгует в стуле. Стулы мы хотели взять. Понятно. Uh, ну, сейчас сразу вам скажу, что, в общем-то, вопрос, к сожалению, ни о чем, потому что Дацун uh, это uh, производитель японский, uh, который сейчас вывел на рынок, скорее всего, предполагаю, что речь идет либо Мидо, либо Ондо. Ондо uh, — это Лада Гранта, Мидо — это Лада Калина. Если вы хотите для себя Гранту или Калину, так купите вы Гранту или Калину. Зачем вам Датсун? Непонятно. Все, на что вы себя обрекаете, обслуживание процентов на 20-30 дороже, страховки все на 20-30 дороже, запчасти и, и еще и, если дилерских центров Влады полным-полно, то дилерских центров Датсуна не так уж и много. И сервисных центров не так уж и много. И запчасти далеко не все есть сразу быстрые в наличии. Там проблема, понимаете, в том, что если вы машину на гарантии будете поддерживать, то вам нужно ездить, обслуживать только к официальному дилеру и ремонтироваться тоже там. А так большинство запчей, запчастей, если не брать кузовные, они подходят от Гранта. Ну, короче, это Гранта с накрашенными ресницами. Хотите Гранту, купите Гранту.
1: Автаса ру к нам присоединяется Руслан. Москва на связи. Руслан, добрый вечер.
2: — Вечер добрый. — Ваш вопрос с Да вы знаете,
3: вот сейчас стою в ступоре, вот хочу приобретать Lexus GX460, вот, но вот понимаю, знаю, что скоро выйдет рестайлинг, но тут поговаривают, что его должны вообще снять с производства вот, и изменить на версию TX. То есть это будет на базе, базе платформы Highlander, вот, Ну и, естественно, я как бы вот все-таки тяготею вот к Крамнику, мне интересно, он все-таки останется в производстве или его все-таки снимут. Есть такая вообще информация? Официальной
2: такой информации в представительстве нам журналистам пока не дали. То есть ее нет. Но э, если вам нравится GX, то машина, конечно, прекрасная абсолютно. Но ну, вы, когда э, для себя эту машину рассматриваете, вы очевидно понимаете, что это такое. То есть это такой парусник хороший. Он так э, очень богато оснащен, на мой взгляд, прекрасно. Э, ездит по пересеченной местности, так мягко скажем. И при этом он внутри очень достойно выглядит. И, ну, просто в него приятно сесть. Вы только имейте в виду, что его очень здорово угоняют. Первое, что вам нужно сделать, это поставить системы безопасности. Причем какие-нибудь нестандартные. То есть обратиться в какой нибудь из ателье. И застраховать показка, потому что вот сейчас я на следующей неделе улетаю в Питер для того, чтобы снимать... Как раз таки э, такой автомобиль и крузак, который Тайтленд Крузер, которые, э, когда пытались угнать, разворотили просто полностью. То есть угнать не угнали, но ремонт там на сотни тысяч рублей будет. Вот, а так, ну, полностью одобряю ваш выбор. А по поводу вашего вопроса, к сожалению, пока такой информации нет. Да и. Зачастую российским журналистам все в самый последний момент говорят, чтобы они как птички не разнесли на крылышках то, что не является еще правдой пока или решением принятым.
1: Автасы.рф все средства связи работают. Новгородская область присоединяется. Слушаем Николая. Добрый вечер, Николай.
3: Здравствуйте. Хотел задать вопрос по поводу Toyota Land Cruiser Prado 120. Сколько стоит покупка этого автомобиля в лучшем качестве там автомобиля? Друзья вам рекомендуют как надежный такой друг и товарищ на дороге. Хотелось бы узнать ваше мнение, потому что я в «Тойотой» практически не сталкивался, ездил в основном на корейцах.
2: Ну, они вам рекомендуют российскую машину, то есть вот этот четырехлитровый мотор, да, бензин? Нет,
3: нет, нет. нет. Рекомендуют именно вот японский вариант, который ну, не, не у нас собранный.
2: С дизелем, что ли? Да. Понятно. С дизелем, значит, по надежности сразу говорю, машина очень хорошая, и если вы выберете хороший вариант, бед знать не будете. Но с дизелем вы прокатитесь сначала, она туповата, туповата, потому что дизель там, ну там она неплохо стартует достаточно, но потом скисает здорово. Вот. А так, 120-й прадик, это прекрасно, но все вышесказанное про угоны, оно все абсолютно вас касается, что, что GX, что 150-й прадик, что 120-й, они очень угоняемы, и если вы покупаете подержанную машину, первое, на что вам нужно смотреть, это номерные агрегаты и документы.
1: Автоаса.ру Алексею Спитрозаводску очень нравится Hyundai Cria. Ваше мнение, Елена, по этой машине в самой полной комплектации. Везде пишут много всего, я уже голову сломал. Или взять БУ РАВ4. Спасибо.
2: Всегда? Точнее, нет, не всегда. последние годы, если у вас есть возможность и вы для себя вообще рассматриваете покупку новой машины, купите новую. Потому что сейчас рынок поддержанных машин, это такая, знаете, каждый раз повезет, не повезет история. Очень много обмана, очень много машин. Даже если вы проверяете ее технически, вы можете Uh, не, просто не знать и нет до конца стопроцентных возможностей проверить залоговые истории, истории с обременением, истории с долгами собственника. То есть я для себя сейчас считаю так, если вы приемлете покупку новой машины, а крета это нормальная машина, просто, конечно, по... Uh, по эксплуатационным характеристикам и удовольствию от вождения это меньше, намного меньше, чем RAV4. Но RAV4 это один из самых угоняемых автомобилей сейчас. Вы э, готовы вообще искать, проверять, потом ждать, а не вылезет ли откуда-нибудь кредит? А есть реальные совершенно такие истории, когда человек покупает машину. Последний раз я сегодня с такой историей разбиралась. Человек покупает машину, на которой нет никаких залогов и обременений, а потом ее просто ну, на посту сообщают прекрасную новость о том, что собственник кому-то что-то должен был бы отдать, бы, но не отдал. И, соответственно, машину в пользу должника забирают у человека, который является абсолютно добропорядочным покупателем. Вот, Поэтому, если Крету рассматриваете, почему бы и нет? Другое дело, что в салонах сейчас ее нет. Обещают, что вот-вот будет. Но э, буквально месяц назад я разговаривала с менеджером. Он говорил, сейчас сейчас все усилия на новый Солярис и Креты пока некоторое время не будет. Вот, если знаете, где взять, доберите. Да неплохая машина, неплохая.
1: Автоса.ру Москва, на связи Антон дозвонился. Слушаем вас, Антон. Да-да-да. Ваш вопрос, Елене Лисовской. Выключайте радио, пожалуйста.
3: Да, я выключил уже, я знаю, не первый раз.
2: Здравствуйте.
3: Ну, вас да, здравствуйте. А, девушка, смотрите, сегодня вам звонили сорва по поводу Датсун, да? Могу дать небольшие большие комментарии и отзывы? Потому что уже год езжу на этом автомобиле, вот. ну, она бралась на организацию. И как бы есть.
2: Ну, на каком датсуне я? для начала вы ездите? Потому что женщина из должен... стула не смогла нам сказать, какой датцу они хотят.
3: У меня датсуну до.
2: Так, у вас э, гранта, да. Uh -huh.
3: Да, граната, как ее называют. Значит, посмотреть, вот какая ситуация произошла. Во-первых, на двух с тысячах у меня полетела задняя передача. Мне пришлось обновлять машину э, с ремонтом как, с коробкой. Uh -huh. Вот, Убрали все претензии, которые я предъявлял да, производителю. Машина пришла нормальная.
2: Uh -huh.
3: Буквально прошло, наверное, тысячи четыре или пять. О, где-то в промежутке. Все претензии возобновились заново. То есть коробка начала проявлять шумы. Вот, и всякие непонятные действия. Пока машина... У есть, нас небольшая пауза,
1: пытаюсь... Антон. Останьтесь на связи, пожалуйста.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Дежурный по ассамблее
1: Елена Лисовская отвечает на ваши вопросы автоаса.ру. У нас на связи Антон из Москвы владелец Датсун-Ондо. Антон, мы вас слушаем. Да, Так вот, Да.
3: А, подвеска загремела на 17 тысяч километров. Вот. Поэтому, вот, соглашаясь с вашим экспертом, я бы сказал так, да, что лучше брать ладу гранта. И мало того, если люди часто ездят по трассе достаточно, ну, в достаточно больших расстояниях, то в машине очень сильно устаешь на дороге.
2: Да, вот, кстати говоря, я забыла сказать о том, что э -э, сиденья, на мой взгляд, просто, просто убийственные. То есть именно...
3: Да, мало того, когда вот идешь, допустим, на скорости где-то около 130 км в час в штиле в погоду, да, а что ему качает? Если идет какой-то боковой ветер, после 110 она у вас может перепрыгивать каждую сплошную линию разметки. Я так не раз попал на нарушение сплошное.
2: Понятно. Ну, спасибо вам большое за ваше мнение, и я думаю, что наши слушницы и стулы, это было очень полезно.
1: Угу. Самара на связи. Ольга нам дозвонилась. Давайте послушаем. Ольга, добрый вечер. Ольга, мы с нами? Добрый вечер. Добрый вечер.
2: А, у нас... Так, мы хотим семиместную машину в пределах миллиона двести. Я так понимаю, новую нам не светит. Что есть из поддержанного более-менее? Семиместную детей трое, да? Четверо. Ой, поздравляю, mm. вы, вы такие молодцы, просто прелесть. А, смотрите, если четверо, то я вот только что об этом говорила. К сожалению, вариантов на рынке условно нет. То есть э, я... Сейчас подбирала людям машины, и если четверо, это только Гранд Старекс в этом бюджете. Вообще больше нечего брать, потому что можно попытаться взять какие-то варианты. Но у вас четверо детей, вы не платите транспортный налог. Можно попытаться взять какие-то варианты типа старого Таха с огромным мотором и с третьим рядом сидений, но тогда очень мало остается багажника, условно его нет». Можно вариант, как я говорила, сейчас C-90 прекрасную взять. Но они редко встречаются семиместные, но все-таки иногда встречаются, можно поискать. Но э, я очень хорошо понимаю, э, там, когда э, собирается большая э, компания, а это в данном случае семья, что такое мама и четверо детей. В, в том же э, микроавтобусе в нем есть совершенно, совершенно прекрасный плюс. Мама с переднего сиденья может. В крайнем случае быстренько пронырнуть назад. Также в том же Гранд Старексе есть возможность докупить, в поддержанном даже есть варианты докупить поворотные сидения. То есть там вот именно на семью рассчитана машина. Поэтому я бы не рассматривала э, какие-то внедорожники и кроссоверы. Там, Например, э, есть еще э, прекрасная машина Kia Mahav. Но я бы не рассматривала эти автомобили, потому что вас, у вас очень много. Вам, вам будет гораздо удобнее в микроавтобусе. И, к сожалению, сейчас это только Grand Старекс на нашем рынке.
1: Нам дозвонился Кирилл из Карелии. Кирилл, добрый вечер. Добрый вечер. Ваш вопрос, Елене.
3: У меня следующий вопрос. Мне нравится автомобиль Сан Йонг Action Спорт. Активный, ну так, да, предварительно. Да. Пикап. И он соответствует моему образу жизни. Вот я рассматриваю варианты какого-нибудь 2013 года. А бюджет 750 тысяч примерно. Насколько можно доверять марке Сан Йонг? И насколько вот этим машины живучие?
2: Ну, вы большой оригинал, я вам скажу. «Актион пикап». Вы большой оригинал. Но если это соответствует вашему образу жизни, у вас бюджет хороший. Понимаете? Вы эту машину купите, в общем, неплохую. Правда, их не так уж и много именно в таком исполнении. Но если поискать, найдете. Главное, смотрите не убитую по бездорожью. А так, многие считают, что сан Юнг — это некое китайское нечто со странным названием. Совершенно это не так. Это корейское и не нечто, а весьма даже кое-что, и очень даже неплохое. И, собственно, эту машину можно брать. Просто с небольшим пробегом, потому что там 120-150, это поехали уже целый ряд проблем, но, опять же, они все решаемые, в основном не с основными агрегатами. И самая большая опасность — это взять машину, которую раньше насиловали по бездорожью. Так что одобряю, но только очень внимательный выбор.
1: Петербург. На связи Анатолий. Послушаем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анатолий Санкт-Петербург беспокоит. У меня такой вопрос. Приобрели в прошлом году Дастер двухлитровый бензин-автомат для того, чтобы таскать автодом массой тонну 200. Вопрос такой. Насколько на нем, в какую сторону отразится? На коробке, на двигателе? Что вообще, какие рекомендации по этому поводу? Коробка
2: какая? Автомат. Да, но вы дали, друзья мои. Там автомат, конечно, не самый лучший для этого, но но я бы не стала этого делать, но вы уже купили эту машину. То есть э, это в принципе не то, чтобы прямо катастрофа и э, машину на выброс. Но э, это будет серьезная нагрузка. Серьезная нагрузка для автомобиля. Поэтому старайтесь почаще следить за агрегатами, за их состоянием. Но я вам честно скажу, что э, Duster... Вот я, я не знаю ТТХ и допусков, не могу вам сказать. Открыть их сейчас и проговорить вам, можно ли это делать на Дастере. Но эта машина не совсем рассчитана на э, такой тяжелый автодом. Не совсем. Особенно с автоматом. Вот, поэтому не злоупотребляйте.
1: Спасибо большое. мерседес глк 2014 год, дизельный мотор. Какие проблемные есть места, на что обратить внимание при эксплуатации? Пробег 70 тысяч километров.
2: Да, я вижу, стоит ли менять на Мерседес C-180, с новым козырь, 205 бензин. А, нет, с вашим, если не то, чтобы прям очень хочется думаете о том, чтобы пора менять, потому что будет ломаться, это не тот вариант. А, сейчас 70 тысяч для дизельного ГЛК 2014 года. Это а, пробег, на котором не стоит начинать бояться. Начинать бояться где-то можно на 150, а пока, если нравится, конечно, можно ездить.
1: Спасибо большое. Дежурный по Ассамблее Елена Лисовская сегодня была с нами. Еще раз поздравляем нашего коллегу Игоря Ружейникова, который стал победителем Всероссийского фестиваля прессы Медиаз 2017. Он будет с нами уже завтра. Елена, спасибо, спасибо, пока. До свидания, Ассамблея
0: автомобилистов. Ассамблею автомобилистов представляет Супратек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.